0: Van Droom naar Daad. Beste luisteraars, welkom bij de podcastserie van Droom naar Daad. Mijn naam is Filip Stijn, ik ben de Community Manager bij Studium Generale aan de TU Delft. En mijn co-host voor vandaag is Arno Quinten-Eggermond, betrokken en kritisch student hier aan de TU Delft. Normaliter gaan we in gesprek met de Delftse topwetenschappers hier, maar vandaag zitten we in Amsterdam voor een geluid van buiten.
1: We zijn namelijk op bezoek bij Marleen Stikker, directeur en oprichter van WAG, voorheen WAG Society gegeten. Het is een instituut voor kunst, wetenschap en technologie. Zowel Marlene als de Waag hebben een lange staat van dienst. Als internetpionier richtte zij in 1994 de Digitale Stad op, de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het internet voor burgers ter wereld. In datzelfde jaar startte zij ook Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, de voorloper van, van de Waag. Waag doet artistiek en maatschappelijk onderzoek naar nieuwe technologieën op het vlak van mode, textiel, architectuur... Met internet der dingen, robotica, nanotechnologie, energie, gezondheidszorg en opvoeding.
0: En met resultaat. Ze lag een bewustwordingscampagne over conflictmineralen in 2010 aan basis van de Fairphone, het werelds eerste eerlijke smartphone. Daarnaast betrekt Wagenburgers bij nieuwe techniek middels onderwijs, workshops en debat. Binnenlap het bij de kan is burger bijvoorbeeld zelf gaan knutselen en tinkeren met biotechnologie, het veranderen van DNA van bacteriën of gistcellen. Dit leidt tot bijzondere activiteiten als een rode bloedceltoernooi of het brouwen van een fluorescerend biertje. Met als onderliggend doel hierbij een burgers te betrekken bij deze technologie, hen ermee bekend te laten maken, zodat ze er ook een orde over kunnen vellen. Maar meer hierover uit de mond van Marleen zelf.
1: We willen het met haar hebben over haar werk, hetgeen haar daarin inspireert, hoe zij de toekomst tegemoet ziet. En we gaan ook deze keer weer een flinke zak geld uitdelen om te kijken wat zij daarmee van plan is. Tot slot kijken we ook naar de maatschappelijke inbedding van de WAG en de kritiek en aanvulling die de WAG biedt bovenop het werk van de Delftse wetenschappers. Want kritiek op Delft is er zeker. En dat biedt dus meer dan reden voor een gesprek.
0: Allereerst ik het leuk dat we hier kunnen zijn vandaag.
2: Ja, welkom in de Waag.
0: We bestaan inmiddels al instituut 24 jaar. Gefeliciteerd met behalve van deze volwassen leeftijd. En jullie doen zoals gezegd heel veel. Met welk idee is de WAG opgericht en is deze focus... Nog steeds actueel of is die ook door de jaren heen veranderd?
2: Nou, ik denk dat we eigenlijk door de jaren heen het steeds beter onder woorden kunnen brengen. Uh, het wordt echt steeds simpeler wat ik erover zeg, wat we zijn. Want het heeft echt een poosje geduurd voordat uh, mensen begrepen wat wij deden. Mm -hmm. Maar ook voor onszelf om de juiste termen te vinden om het uh, in uit te, uit te drukken. Dus als ik nu zeg, we zijn een publiek onderzoeksinstituut. Ja. het publiek in de zin dat wij dus niet per se academisch of bedrijfsmatig denken, maar wij maatschappelijke vraagstukken. Een publiek onderzoek instituut en waar we ons vooral mee bezighouden is met opkomende technologie. Dus nieuwe technologieën, daar waar echt een soort ontstaat. Dan komen wij, stappen wij binnen en zeggen we democratiseren en demystificeren. Dus er wordt heel veel, technologie wordt, wordt heel mystiek gebracht, want dat is heel moeilijk, heel onbegrijpelijk. Dat kunnen alleen bij experts en dan zeggen wij, nou, vragen wij ons af. Dus kunnen wij hackers, daar ook een ja, in? Dus dat is dat toch wel, dat, dat die hackers inborst om, uh, om toegang te verschaffen en mee te kijken, de keizer heeft geen kleren aan, dat, dat effect natuurlijk ook wel echt, echt nieuwsgierig en enthousiast over technologie, maar ook echt kritisch.
0: En is dat ook is dat makkelijk om je techniek eigen te maken? Je kan dat ze een behoorlijke know-how moeten hebben van een bepaalde techniek als uh, genetische manipulatie of uh, het internet der dingen, ik noem maar iets, om daarmee goed uit de voeten te kunnen.
2: Nou kijk, ik, ik, ik ga over mezelf niet zeggen dat ik overal de expert in ben, integendeel. Nee. Ik word omringd door mensen die allemaal veel meer weten over al die onder onderdelen. Maar nou, zoals wij dat doen, is dat je, zegt van: maar, het is een belangrijk onderwerp. Een jaar geleden heb ik biotechnologie geïdentificeerd als een plek waar heel veel geen gebeuren, aan het gebeuren was. Maar waarbij er nog geen publieke toegang toe was. En dus wat vaak de eerste verkenners zijn, al jaren trouwens, en ook op het gebied van biotechnologie zijn de kunstenaars. Kunstenaarsontwerpers die al nog ongevraagd willen stappen en, en zo'n domein gaan bevragen en daar vorm aan gaan geven. En daardoor al een soort, soort ja, begrip en toegang verschaffen. En natuurlijk de biohackers, dat ook een hele beweging is. En door daarmee te gaan werken en daar we nieuwe praktijken, onderzoek, uh, hackathons, ja. dat soort zaken. Ja, ja. Dan langs, vind je de mensen die er verstand van hebben. Dus op het moment dat wij, dat, dat geldt voor ik, wil zes nog even met Pieter van Bohemen, die die hele biohackbeweging in Nederland heeft opgezet. Dus je ja,
0: beheert het Biolab ook hier, toch? Ja, hij is nu het
2: Open Wet Lab. Met, ja, ja. met, met hem en met Lucas Evers, die hier dan uh, bij ons dat de, gebied de, 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 de expert is. Uh, heeft hij samen met ons dat, dat BioLab opgezet? Een open weblab of een open BioLab waar mensen zelf dingen kunnen doen? En ja, nu langs dat rolt het en dan weer verder. Dus dat wordt onderdeel van onze kennisinfrastructuur, doordat er mensen er ook bij komen die er verstand van hebben.
1: Ja, dat is uh, interessant. Want, ja, het sluit mooi aan bij de vraag die we, die we voorbereid hadden. Zoals ja, dus je zegt, jullie zijn een in onderzoeksinstelling natuurlijk. Um, en jullie hebben vier onderzoeksgroepen waar het dan gestructureerd een beetje kan worden. Make, Code, Learn and Care. En dan met name, zoals u zelf al vermeldde werken jullie met kunstenaars samen. En dan vragen wij ons vanaf, vanaf, vanaf de TU Delft af van wat voegt hun blik toe aan. Ja, wat, wat brengt de samenwerking met kunstenaars net bij aan onderzoek?
2: Nee, ik snap die vraag en uh, eigenlijk is het wel erg dat jullie die vraag moeten stellen. <laughs> nou, heel goed ons in. Je ziet het hier in het duister. Ja. Uh, omdat, t, wat, wat je, je, je helaas ziet in, in de Nederlandse contexten of elders is dat het allemaal vrij um, monodisciplinair is opgezet. Dus heel veel van de technische universiteit. Ik zie wel verandering overigens. En daarom kan ik er ook wel iets over zeggen. Omdat ik niet alleen maar negatief erover ben. Mm -hmm. Maar um, je ziet, kunstacademies zitten op een eigen domein. Technische universiteit zit op een eigen domein. Geesteswetenschappen zitten ergens achterin. De beta's zitten bij zichzelf. En de vraagstukken voor, de, voor waar we nu mee te maken hebben zijn interdictionair van aard. Het gaat over complexiteit. Het gaat over sturing. Het gaat niet alleen meer over. Uh, het ontdekken van de wereld, het is het ontwerpen van de wereld. Ja, het en...
0: ontdekken zijn we eigenlijk voorbij. We zijn voorbij. Ja, ja ook... om naar zeggen. Ja, we komen het nieuwe kennis
2: tegen. Maar als je kijkt wat we in de live zijn, ze aan het doen zijn, dan maken we keuzes over wat voor leven we gaan ontwerpen, ja, wat voor precies. meditatie we gaan ontwerpen. Mm -hmm. Dit zijn ontwerpvraagstukken. Geworden. Wat voor baby willen we? Ja, ja, en dat zijn de en wat willen we? Wat, wat is mensheid? Wat is de grens van wat we wat mm -hmm. we opzoeken en wat kunnen we? Wat willen we? Wat willen we? Dus die, 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 je kan eigenlijk niet meer over technologie praten, technologische ontwikkeling, technologische kennisonderzoek. Vanuit een beperkt? Vanuit puur alleen maar utiliteitsdenken. En je zou kunnen zeggen dat als je kijkt naar het klassiek technische universiteiten zijn ze vrij, utiliteitsgericht. We hebben een probleem, we leggen de technologie tegenaan, het probleem op mobiliteit, technologie erbij, sustainability, technologie erbij. En natuurlijk kan je er heel erg mee komen, je kan een heleboel vraagstukken... En zeker als je een brug wil bouwen. Kun je ja, dat, dat niet precies. Ja. Ja. Maar op het moment dat je software ergens in plaatst, iets wat code in zich draagt, waar instructies in zitten, dan, dan heb je een heel ander soort uh, interventie gedaan. En die interventie, want er zitten regels in, software is uh, niet neutraal, er zit altijd een afweging in. Nou, die, moet je, die kun je eigenlijk niet meer puur, die is niet objectief. Dus zal je, moet, en dat is wat er nu gebeurt, we gaan het met elkaar wat ingewikkelder maken.
0: En een brug is wel objectief, het bouwen van een brug, nou, dat is gewoon bazaal. Je gaat van A naar B en daarvoor. Kijk,
2: ik, ik, bedoel, bevrij... ik, kan, ik kan heel ver gaan, je kan ook zeggen in elke context moet de brug er anders uitzien. In een, ja. in, in een ander land met andere materialen heeft het geen zin om een high-tech brug neer te zetten. Dan je ze niet zelf repareren. Dus je kan, ook daar kan je zeggen, hè, ook de meeste utiliteit, ja, wat we ook heel vaak naar ontwikkelingssamenwerking hebben gedaan is daar technologieën heen brengen, waardoor er afhankelijkheid blijft bestaan van het Westen. Dan kan je zeggen, nou dat is dus niet zo slim. Dan kan je beter een oplossing kiezen die men daar zelf kan onderhouden, die uit eigen kennis ontstaat. Nou, daar zie je dus ook, ook zelfs in engineering, kan je, kan je zeggen, daar zitten uh, bepaalde bias in, zoals het dan met elkaar. Dus er zitten een soort vooronderstellingen in, of belangen in. Dus er is, het is nooit belangenvrij. Maar, laten we zeggen, de, 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 de complexiteit, het vraagstuk neemt toe, op het dat het over uh, digitalisering gaat. En zeker ook als het over de combinatie van ICT, technologie en nieuwe le le leefvormen, nieuwe, nieuwe biologische structuren. Omdat de
0: interventies dan niet meer zo neutraal zijn. Dat eigenlijk ja, ze welke... zijn, zijn
2: eigenlijk nooit neutraal, M M M M maar dan kan je ze nog zien. Dan kan je dat dus makkelijk waar te nemen. Op het dat je dat de, het uh op basis van software, algoritmes, datasets en dergelijke gedrag genutst wordt zoals we dat dan met elkaar gaan noemen ja. en dan dan kan je dat dus niet meer zeggen dat je dan dat, 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 dat in zichzelf een objectieve actie is. Mm -hmm. Dan betekent dus dat je dat het dat het kader waarin je handelt dat je daarin moet, hey, vooralstelling moet blootleggen. Waarom denk je dat dat het goede handelen is? Al die blockchain for good, al die al die ontwikkelingen die er nu zijn, yeah, For good, wat verstaan we dan onder goed met elkaar? En dat en, is die dus, discussie dus dus een stuk moeilijker om dat puur alleen maar vanuit te zeggen, nou het werkt wat werkt niet.
0: Is dat dan waar de kunstenaars ook een rol in spelen? Om ja, dat okay. te bevragen ook. Wat is de good?
2: Nou, voor mij, voor mij zijn kunstenaars ook weer niet heilig. Dus waar, waar het ons vooral om gaat is het speelveld te vergroten en, en, de, en daarmee dus het interdisciplinaire karakter te vergroten. En ja, daar horen ook kunstenaars in. En wat ik interessant vind aan kunstenaars. En voor mij is het heel belangrijk om het verschil te maken tussen de kunst die zich bezighoudt met de kunstmarkt. Die dus bezig is zijn carrière te maken in galeries en musea en. Podia. En de kunstenaars die zich met de vragen bezighouden en de, en de bevraging van de werkelijkheid bezighouden. En dat zit natuurlijk ook wel in die kunstmarkt, maar over het algemeen, als we het in Nederland hebben over kunst, dan raakt het hier een beetje van steek, want dan vinden ze allemaal hele eigenwijze mensen die bezig zijn om een, ja, in, in, in een museum terecht te komen. En als je breder kijkt, dan zie je een heel veel kunstenaars die echt dezelfde vragen stellen als wetenschappers. Wat is het om mensen te zijn in, hun, in de toekomst? Wat is, wat is identiteit? Hoe gaan we onze werkelijkheid organiseren? Wat is de publieke ruimte? Dus ze stellen die vraag dan soms net wat ingewikkelder, omdat ze ook een andere methode kunnen hanteren. Dus als je academisch onderzoek wil uh, doen… Ja, dat gaat een bepaald doen, bepaald stramien. Als bepaald stramien, zit je ja. vrij vri, vri in een pak genaaid, om het zo te zeggen. Je zit ja. vrij in een… Het is ook vaak zo dat er is een hoogleraar, die zit al in een kennisdomein, die wil citaties, die zoekt daar PSD-studenten bij. ze dus zit echt wel met elkaar vrij klem. Dat kan fantastisch werk opleveren, maar het is wel erg geconditioneerd. In de zin van wat het wel en niet kan zijn. En kunstenaars die hebben grotere vrijheid. En wij, wat we veel doen is kunstenaars en wetenschappers met elkaar samenbrengen. En dan zie je dat eigenlijk in de nieuwsgierigheid en in het bevragen. Met men men elkaar heel erg kan vinden. Ja. Maar dat men methodes op een andere manier kan werken. Dus waar de wetenschapper eigenlijk bij voorbaat geobjectiveerd moet werken. En, en, zeg, kan een, uh, en dan moeten we altijd begrijpen dat het altijd nog subjectief is, want het wordt vaak niet altijd helemaal begrepen van de wetenschap. Daar kan de kunstenaar naar uh, Ja, je meetmethode
0: bepaalt hoe je je data Ja, dat is. Ja, Dat bedoel daar je daarmee toch, van het objectieve data dat dat niet.
2: Dat bestaat sowieso niet. Nee. Dat is, nee dat, en dat is echt soms echt voor mensen heel erg moeilijk te begrijpen. ...objectieve data bestaat, want het zijn allemaal interpretaties van de werkelijkheid. Ja. Het is niet de werkelijkheid ja, precies. zelf. Precies, hoe jij het En In meent. de waarneming zit ook al je, een deel van je resultaatbeschoten. Nou, de, en de kunstenaars de kunsten kunnen eigenlijk vrij naar hun eigen richting. Iedereen heeft daar een eigen methode in. En komen dan soms, doordat ze dat vaak in een... ...heel erg in een concrete context aan het onderzoeken zijn met mensen samen... ...komen soms tot inzichten die ja, ook intersubjectief zijn. Dus op een gegeven moment kom je toch met elkaar op eenzelfde kennis uh, uh, ja, dus, uh, uit.
0: Dat is ook het belang van die interdisciplinaire samenwerking eigenlijk, het ja. samenvoegen van... En dus ja, jij en denkt, dat is
2: dus, dus niet... En de, dan is als het over interdisciplinair gaat, dan gaat het bij dus niet om alleen maar kunst en wetenschap, maar ook uh, maatschappelijke actoren. Uh, zeker, we, we hebben natuurlijk veel met elkaar te maken met de slimme stad. Ja, dan als je toch echt mensen uh, als je daarover wil praten, dan moet je het hebben over regelgeving, over regulering. Hmm. Wie ontwerpt de wetten? Ja, daar komen we later nog uh, op hè ja, Arno? Toch? Ja, zeker. Wat ik wil zeggen is dat, ik, uh, dat als het gaat over die samenwerking tussen kunst en wetenschap, ik het niet, niet een, ook dat niet weer een. dat ik nog steeds graag daarin het maatschappelijke perspectief ook mee wil hebben. Ik vind het ook wel een beetje soms gevaarlijk dat ook kunst en wetenschap met elkaar zich weer kan opsluiten in een hoekje. en zeer zelf, mm. zelf ingenomen uh, met zichzelf kan zeggen, nou we hebben toch een mooi, prachtig werk gedaan. Zo inclusief mogelijk eigenlijk, hoor. Vandaar ja, dat ik het ook public research doe. Want uh, publiek, publiek onderzoek dat betekent dat je ook allerlei vormen zoekt om dat samen met maatschappelijke spelers, burgers, stadsmakers samen te doen.
1: En dat is dan wat, wat u dan mist, zeg maar, een instelling aan de TU, dat het te veel gereguleerd wordt en dat het allemaal te veel vooraf komt vooraf vastgelegd wordt van zo gaan we het doen en dat er een te veel een kader is, laten we zo zeggen En dan door die kunstenaar krijg je een bepaalde vrijheid en een bepaalde interactie en dat is dan wat niet mogelijk is zeg maar aan een academische instelling. Als ja, kijk,
2: dat zijn allemaal sweeping statements die ik maak. Ik hmm. weet dat, ja, overall... We like
0: sweeping statements. Ja, omdat u
1: dan zei dat u nou, evolutie ik... zag, dan vraag ik me af, wat ziet u dan precies? En...
2: Nou, kijk, ik zie, ik zie natuurlijk uh, op dit moment, ik zie bij de bij kunstacademies bijvoorbeeld, met name bijvoorbeeld bij de Koninklijke Academie voor de Beelden Kunst in Den Haag, daar opent men nu de deuren, dus daar heb je een hackerslab en daar, heb je... dus daar gaat alles nu doorheen lopen. Het is ongelooflijk spannend wat daar gebeurt. Dus daar, dus, is niet, dus daar zit eigenlijk ook een heel groot stuk technologie onderwijs in en ook een technologiepraktijk. Aan het TU20 zie je met zo'n designlab, daar zie je ook dat er, er kunstontwerp, technologie bij elkaar komen. Dus ik zie op meerdere plekken het wel gebeuren, maar het is allemaal heel voorzichtig. Mm -hmm. En het is allemaal nog heel vers. Ja. Vandaar dat, dat je ziet, en je ziet ook nog steeds, dat iedereen vrij klem zit. Op het moment dat je je moet legitimeren, dan wordt aan kunstacademisch gevraagd hoeveel uh, van je studenten afgestudeerden kunnen leven van hun kunst. En hoeveel heeft dan uh, geëxposeerd in het stedelijk. Dan is dat het, het, het hoogst haalbare. Dat is het criterium. Terwijl ja, er -hmm. wordt niet gevraagd uh, welke rol spelen die mensen nu in allerlei belangrijke maatschappelijke vraagstukken. terwijl ja. je dat net zo goed zou kunnen vragen. Nou, ik uh, op die manier, ook als je kijkt naar technische universiteiten, dan rekenen ze vooral in start-ups. En, en, en hoeveel succesvolle uh, IPO's zijn er geweest. IPO even wat. wat... Dat, dat is zo'n beursgang, Ik bedoel, even wat okay. die, die hele tech-speaks is ook allemaal heel erg gaat over markten. Uh, en, en een heel groot deel is daarvan nu afgevangen door. Start-up ik, het is natuurlijk wel ik denk.
1: Valorisatie van de techniek. En niet alleen onderzoek doen, maar ook de valorisatie na nee, te maken. Ja, maar dan vooral de marktvalorisatie. Wat we dan de commons noemen de, ja. van de
2: gemeenschap. Daar gaan we dus... ook nog op komen: de commons. Ja.
0: Jullie, jullie hebben ook inderdaad, we hebben het net over labs uh, gehad. Jullie hebben ook verschillende labs waarin burgers zichzelf tegen nieuwe technologie eigen kunnen maken. En dan op het vlak van internet, biotechnologie, materialen en hardware. Hebben. En wat was de reden om juist deze gebieden eruit te lichten?
2: Nou ja, kijk, het, het, het gaat zoals het gaat hier. Dus we, hebben, we begonnen tien jaar geleden met het, met het vaklab. En dat dus was... Als het eerste omdat, toch? In Nederland? Nederland weet ik, ja, ja zo in Nederland, sorry, In Europa ook wel. Uh, dat was omdat we met open design bezig waren. Met, met het, we we onze, zaten al in uh, creative commons, dus het gaat over het delen van content. Ja. Zoals je dat met open source kan doen. Er komt daar eigenlijk vanuit ons perspectief ook dat idee van open design bij. En daar komt die digitale fabricatie, die begint daar dan een rol in te spelen. Dan heb je een herhaalbaar ontwerp, wat andere mensen ook onder dezelfde condities kunnen uitvoeren als je dat deelt. Dus dit is een soort standaardisatie van, van personal fabrication. En zij komt dat biolab. En dan heb je pas in twee infrastructuur die samen weer kunnen leiden tot het onderzoeken van nieuwe materialen. Want dan kan je dus en alles maken met het fablab. En je kan alles laten groeien met het biolab. Dus nu langzamerhand ontstaat hier dus een hele praktijk over uh, nieuwe materialen, duurzame materialen, het verven van textiel met bacteriën. Dus er ontstaat dan langzamerhand aan het begin allemaal mensen ja, onderzoekspraktijk omheen te bouwen. Dus het is ook soms wel het de een volgt steeds uit het ander. Ja. En nu binnen de wagen hebben we denk ik nou, een prima set van, van een zo'n open, open infrastructuur van zowel de machines voor biotechnologie als de machines voor digitale fabricatie. En de, de, uiteraard is ook de, de technologie om zelfs sensors te kunnen bouwen een hardware te kunnen ontwikkelen en software, uh, software uiteraard. Dus dan, dan begin je vrij, uh, ja, vrij uh, 360 graden te raken. Wij, wij kunnen hier
0: wel even spelen denk ik. Met, uh, ja, je zit, ja, ja, iedereen heeft hier wel, uh,
2: of je hebt hier allemaal wat te ontdekken. Dat is, dat is natuurlijk ook wel interessant dat niemand kan claimen dat hele gebied alles te snappen. Dus dit is ook een plek waar je eigenlijk vooral leert samen te werken, peer learning, van elkaar te leren. Ja. We hebben drie academies hier lopen in de Waag, de Fab academy de Biohack academy en de Textile-academy. En je ziet dat dat dus steeds mensen zijn met heel veel verschillende achtergronden die op één gebied dan wel een expert zijn, maar op al die andere niet. En dat is gewoon... Uh, die vinden elkaar ook hier. Die vinden elkaar, ja. Die, ja, die ontdekken nieuwe, nieuwe, nieuwe mogelijkheden. Mm. En dat, dat daar zit ook die interdisciplinariteit in. En
1: nou, dan natuurlijk, zoals we het daarnet aangaven, je was een pionier zeg maar, op het gebied van die fablab. En dan zien we nu dat er ja, vrij veel ontstaan over Nederland, maar ook over de hele wereld. En dan ziet u dat als toegevoegde waarde, dat er meerdere fablabs zijn. Of dan Zoals u zegt, van elkaar ook leren en zeggen, oh, dat gebeurt daar. Of ziet u dat eerder als bedreiging? Of,
2: um... Nee, dat is onderdeel van de missie. Okay. Okay. <laughs> dus dat, als wij dus om die democratisering en demystificatie van technologie en er zelf meer richting aan geven, dus voor ons is het heel belangrijk dat het, dat het overal gebeurt. Dus wat wij nu wij helpen nu ook wel actief de bibliotheken om uh, maakplaatsen ja, in te maakplaatsen 2021, Ja, maakplaatsen 021. Ja, dus dat er uh... zijn er nu vier van, Er komen er de komende jaren nog wel een aantal bij. Dus we zijn dan, dan leren wij ook de de geven we Librarian Maker uh, Camps. En dat doen we ook met mensen in het onderwijs, dan hebben we Teacher Maker Camps. En dus voor ons is het ongelooflijk belangrijk dat wat wij hebben ontdekt en wat wij ontdekken, dat dat gewoon. Ja, het gaat ons echt over transformatie, dus we willen dat zoveel mogelijk mensen dit kunnen. Ja. En, en tegelijkertijd hoe... kunnen wij geven langs gegeven dan weer de volgende uitdaging aangaan. Dus als het langzamer loopt, dan zijn wij weer vrij om ons met quantum bezig te gaan houden of met AI Europees. of noem maar iets. Ja. Maar
0: hoe brengen jullie dan uh, jullie maatschappelijke impact in kaart?
2: Nou, we, toevallig, we, we hebben, vandaag, uh, gisteren werd het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam uh, bekend. Mm -hmm. En uh, ik heb voor mij, onze hele agenda zit erin als het over de digitale stad gaat, weet je dat als als je dat piratenpartij
0: niet eens in de coalitie zit.
2: Maar nee, maar we hebben natuurlijk uh, de, de, die thema's. Het is dus het is gelukt niet alleen door ons uiteraard, maar het wel ook doordat door, door de piratenpartij natuurlijk zo op het uh, zo zichtbaar is geweest in de, zeker hier in de, in de Amsterdamse campagne. Ja, met een en langs wat is de, het dus. Ja, het is een politiek item geworden. Het is iets waar je waar je expliciet uh, keuzes in te maken hebt. Dus dat vind ik ja. Ik wil het zeker niet alleen een postkonto schrijven, maar ik weet wel dat we een belangrijke rol hebben vervuld in de afgelopen tijd om dat op de agenda te krijgen. Dat zie ik als punt in maatschappelijke impact.
0: Op het vlak van digitale infrastructuur, om daar. Dat ja, we ook wel een bevraging
2: over big data, data commons, strategieën rondom de slimme stad, of juist de slimme burger. De, de gedachten over hoe je innovatie van stadsmakers zou moeten zien. En dan vermogen om. Aan innovatie te kunnen bijdragen. Dus ja, er zijn, het, is, het, is, het is niet puur alleen maar de digitale infrastructuur zelf, maar ook hoe, ga je, hoe, hoe kijk je naar wat economische waardeontwikkeling is. Hmm. Op het moment dat je dat breder ziet en de commons daarin opneemt, dan ben ik dus heel erg blij dat, het, dat daar dus nu staat dat ze de economic board gaan uitbreiden naar het sociaal en economische board. Even kijken, de commons ik... zijn
0: trouwens de gemeenschap, bedoel je dan? De, de, de... Ja, dus als je waar de... dat voorstaat, voor staat even. De, de, de...
2: de, de commons in Nederland kennen we dat als het begrip meent. Ja. Waar ook gemeente vandaan komt. Als een, uh... komt natuurlijk, het is een, dit is een derde generatie of golf van commons-bewegingen. Want de, de eerste golf ging erg over grond en hoe je om moest gaan met uh, land en landgebruik. En de tweede golf is meer over coöperatieve structuren rondom wonen en uh, werk.
1: Uit, uh, ja, niet per se, maar
2: wel wooncoöperaties bijvoorbeeld. Okay. Ja. maar ook zorgcoöperaties. En je ziet nu eigenlijk weer opnieuw dat die coöperatieve structuur opkomen. En het interessante van de commons nu, van het zeg maar, gedeelde resources, dus het idee dat je, dat je resources hebt, bronnen hebt die je gezamenlijk deelt, maar wel onder regels en wel onder bepaalde voorwaarden, die vind je dus ook in open source tegen en open hardware en Arduino Linux. En dus dan zie je dus dat er ook een dat zijn ook commons.
0: Ja, want je schermt het dan niet af door te zeggen, dit is mijn privé private uitvinding met mijn patentrecht erop en daar mag ja. ik alleen gebruik van maken. Tenzij jullie mij een vergoeding betalen of iets dergelijks. Ja, dus het, 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 ja.
2: Het, 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 wat je daarin ziet, de ecosystemen die rondom commons, en zeker als de digitale commons ontstaan, is dat je het geen eigenaarschap over die uh, kennis, software, hardware oplossingen. Data hebt, maar dat je daar een, 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 een commons regels omheen bouwt onder welke condities men daar gebruik van mag maken. En daar omheen ontstaat wel business en allerlei, allerlei services, zoals Red Hat en Linux. Dus, ja, niet iedereen heeft zin om zelf Linux te installeren in zijn. He, je wil soms wel support, je wil, je wil een service desk. Nou, daar zit dan de, 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 de bedrijfsactiviteiten in, de marktactiviteiten in. Maar gezamenlijk ben je ervoor om die comments op orde te houden en hem en up-to-date uh, te houden. Nou ja, Arduino is ook een heel mooi voorbeeld. Het is uh, die open hardware. Uh, je kan hem zelf maken. Is dus een kan... eigen computertje toch? Ja, het is, het is een manier om een eigen hardware te ontwikkelen. Oké. Okay. En dus alle instructies samen, je kan zo uh, alle onderdelen kopen, zet je het zelf in elkaar, heb jij jouw kleine computer. Dus dat is de open kant ervan en ook de nieuwe generatie kennis die wordt voortdurend in dat het aan toegevoegd. Maar het kan ook zijn dat je zegt ik heb wel geen zin om het zelf in elkaar te zitten solderen. Ik wil er gewoon een hebben. Nou, dan kan je naar Arduino zelf, die levert Arduino-bordjes met een eigen stempel erop. Of je kan naar de Chinezen, die maken ook Arduino-bordjes. Dus met, bent... met
0: afluisterapparatuur. erin. <laughs> ja, ja.
2: dus met alle andere problemen erbij. Maar je, kan dus, je ontstaat dus een enorme markt rondom open hardware. En uh, dus in deze heb je, wat veel mensen denken dat ze te, tegenover elkaar staan. Maar het gaat juist over nieuwe ecosystemen te creëren. Ik denk dat in heel veel gevallen we ten onrechte software en code en hardware ja, in het private domein plaatsen. Want het gevaar is dan dat het niet meer uh, accountable is, niet meer inzichtelijk is wat er gebeurt. Mm -hmm. ja, dan krijg je die black box, de zwarte doos waarin die technologie zit. En waarvan je aan de buitenkant niet weet wat de werking van binnen is. Dus democratisch toezicht, betekent dat betekent dat je op het moment dat je open gaat, een open infrastructuur kiest, dat dat uh, bij voorbaat beter daarop toe te zien is dan als het gesloten is.
0: Ik denk dat wij hier nog op terug gaan komen. Ja, we, we willen even vliegen, vliegen even de toekomst in namelijk. We leven nu 2050. Als jij het orakel van Delphi één vraag mag stellen over de toekomst van techniek in de maatschappij, wat zou je dan vragen?
2: Ja, ik, ik, ik leef al heel erg lang bij, bij de gedachte dat je en de toekomst niet kan voorspellen en dat die toekomst ook niks te vragen is, maar dat het he, alles te maken heeft met je handelen nu. Dus die toekomst is datgene wat wij nu aan het doen zijn. En dat, uh, daar maak ik me veel drukker over dan wat die vroeger En bouwen. Ja, dat, wat, 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 welke, welke mechanismen hebben we nu, waarvan wij uh, zodat in ons handelen nu we zorgen dat de toekomst gaanbaar blijft? Dus ik heb eigenlijk geen enkele vraag aan de toekomst.
1: Omdat je ervan overtuigd bent dat je gewoon wij hem nu bouwen en dat wij eigenlijk ja, de toekomst vormgeven door wat we nu onderzoeken en wat we nu Ja, je hebt die bepaalde: you
2: can predict the future only can create it. En ik denk dat dat, dat, dat is een inmiddels wel een vleugel term geworden, of een uitspraak geworden. Maar dat is wel eentje waar ik, waar ik, wat, wat mijn principe is. is de, de... En ik, ik merk ook dat ik altijd een beetje moeite heb met futuristen en, en allerlei uh, voorspellingen. Want ik denk ja, ik, ik, ik heb honderden, ik, ik ga nou, ik denk, als het over internet gaat, 50 jaar mee. Dat is best, best, best een poosie, maar je bent ook steeds ouder op te voeren. En dat, ja, dat ik denk ja, je kon er voorspellen wat er gebeurt. Omdat je goed analyseert wat er nu gebeurt. Dan heb je al beet. Dan hoef je echt niet de toekomst voor te gaan voorspellen. Je, je, je analyse van nu. Wie, wat drijft op dit moment innovatie? Hoe zit onze financiering in elkaar? Wat snappen mensen er eigenlijk van? Nou, daar zit volgens mij de urgentie in.
1: En als ik dan vraag naar een ideale wereld bijvoorbeeld in 2050, dan zegt u ook van ja, dan analyseert u wat er nu misgaat en zegt u van anders nou, wil ik dat opgelost hebben. Laten we zo zijn. Ja. 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 Oké.
2: Okay. Vrij, vrij simpel eigenlijk.
1: Ja, nee, dat is heel, heel handig. Ik ga, ik ga niet vliegende vliegen auto's maken. voorspellen die
2: ja. zelfrijdend of zelfvliegend. Een beetje futuristisch. Ja. Dus, ja. Ja, ik, kan, ik, kan ook, ik kan ook heel ver doordenken over wat dat betekent. Quantumtechnologie, nieuwe inzichten over neurobiologie. Dan kan je ook zeggen: nou in 2050 uh, dan zien we onszelf niet meer als individuen, maar als, als, dan herkennen we onszelf als lichaam niet eens meer als één geheel. Ik weet niet of het zinvol is. Dus het is heel erg leuk om daar science fiction over te maken. Ja. Maar op dit moment uh, weten we niet eens wat genetische modificatie is. Laten we daar in grootste naam daar eens mee uh, aan de slag. De experts wel, maar niet de... Niet de samenleving.
0: Maar ja, toch, uh, je hoort nu wel veel geluiden ook van, van de grote uh, der wereld, die, die kritisch zijn op bepaalde technologische ontwikkelingen, die ons in de toekomst uh, nadelig kunnen raken, zoals uh, artificiële intelligentie, dat mogelijk de menselijke soort, om zeep wordt gebracht. Stephen Hawking uh, ja, ook opperde daar. dat argument. Elon Musk, uh, ja. Bill Gates ook. Robotisering, wat leidt tot massale werkloosheid. Ja. Zijn dat ook angsten waar jij je dan in kan vinden? Zijn dat ook... Ik heb het
2: idee dat door daar angst. Zeker van Elon Musk. Ik denk: wat is nou je strategie? Waarom doe je dit? Dus door mensen zo bang te maken. voelen ze zich nog verder verwijderd van die technologie. Waardoor ze zich nog meer de ruggen naartoe keren. En denken: nou ik snap het niet. Ik heb het. overkomen. En dus nog minder handelend worden. Dus dit, ik vind dat, dat vind ik is dus onderdeel van de mystificatie. Dus het mystificeren van AI. Echt, de, de, de dagelijks. En ook, ook daar allerlei krachten aan toeschuiven. En dan zeg je, ja, dat gaat allemaal vanzelf. Dan denk ik, ja, maar iemand heeft de energierekening betaald voor die server. Iemand heeft daar de instructie in gelegd. Iemand is eigenaar van die AI. Dus, dus je, je mystificeert het eigenschap van artificiële intelligentie. En dat, wat de echte vraag zou zijn: wat drijft die bedrijven om AI toe te passen? Als dat kwartaalcijfers zijn, en exponentiële groei en aandeelhoudersbelang, uh, dan maak ik me ernstig zorgen. Als het AI is wat we in de commons hebben, waar we toezicht op houden, en waarvan we zeggen nou dit is, on, dat vinden we niet prettig, dat wel, hier werkt het wel, daar werkt het niet. ben ik er niet bang voor. Dus mijn, mijn, mijn gevoel is dat, en zeker al die biljonairs die bezig zijn om ons angstig te maken voor artificiële intelligentie en deep learning. Ik heb het echt ik heb, ik heb over naast zitten denken, van waarom uitgekend zijn? Ik denk omdat ze zichzelf niet vertrouwen. Ik denk dat ze zelf zien wat, 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 in wat voor een dynamiek zij zitten. En hoe zij ze zelf tot hun biljoenen zijn gekomen en dat ze merken dat ze daar eigenlijk helemaal geen drijvende kracht in zijn.
0: Wat bedoel je met het laatste, dat zij daar zelf geen in nou, hebben?
2: Ze, ze, ze zijn de posterboys van, van een kapitaalmarkt. En die kapitaalmarkt, daar hebben ze zelf ook geen zicht op, want daar zitten kwants in, er zitten mechanieken in, er zitten zit macro politieken in. Het ontglipt hen zelf ook. Het ontglipt hen zelf. Maar dat heeft, het zegt niks over of artificiële intelligentie of deep learning uh, zinvolle technologieën zijn. Ik geloof zeker dat het simpele technologieën zijn. Maar, je, je, maar er zit nog altijd een, een mechaniek in van wie, wie, wie heeft het bekostigd? Wat is de instructie? Wat is de opdracht van die AI? Hmm.
1: Nu we het toch over geld hebben, lijkt me een leuke vraag om, om te stellen van... Ja, stel, de, de, de podcast heet ook direct, heet Van Droom naar data. Dus als ik nu zeg, van, we geven nu... Ja. Heel groot, budget, een paar miljoen, honderd miljoen of zo. En dan, ja, wat, waar zou u dat dan aan besteden, zeg maar? Waar, waar gaat het dan mis dat de markt zichzelf niet reguleert? Waar zou u dan wel kapitaal in injecteren, zeg maar?
2: Um, nou, ik zou dat dus in public research stoppen, niet bij zij van de Waag, uiteraard, maar um, ik zou dat. Kijk, uh, een van de grote. Opdrachten van deze tijd is wat in de afgelopen 25 jaar mis is gegaan aan het internet. Die, 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 die commercialisering van het internet, de appropriation van alle mogelijkheden van het internet. Ik zeg maar, we moeten nu 25 jaar werken aan een internet dat wel veilig, open. Uh, je bedoelt het daarmee is. dat het internet
0: nu gedomineerd wordt door enkele grote spelers in plaats van door de commons? Uh, die, die daarvoor... ja, dat doe je de, dat?
2: De, de gedachte dat kapitaal op dit moment het internet regeren. Okay. Ja, en wil je komen tot een internet je weer kunt, waar je weer in kan geloven, dan zal die op een andere lees geschoeid moeten zijn. En dat is, we hebben binnenkort een, een, een boot, -bo toch? De, de Public Stack Dat is dus een arc van Noah. we voor allerlei onderdelen van het internet uit die wel die comments of open of de, zeg maar, maatschappelijke democratische waarden die in die oplossing zitten Dus je zou kunnen zeggen dat zijn op applicatieniveau, DuckDuckGo, ik noem maar even een power en, ja. en, en uh, Signal en Photomail en dan ook, Maar je hebt ook op… Alle bedrijven die een
0: alternatief bieden voor, de grote, gro voor de grote jongens, om het maar zo even te noemen. Hè, en nou, die is... niet per se data als verdienmodel ja. hebben.
2: Ja. Ja, die is, die, is niet, op, die is niet op extraction zitten van waarde en op exploitatie van data. En die ook geen exponentiële groei als economisch model hebben, als bedrijfsmodel hebben. Maar gewoon maturing economics. Dus gewoon een bedrijfsvoering die gewoon een normale bedrijfsvoering En bedrijfsvoering, dus Ik bedoel, ik gewoon van een bedrijfsvoering. Ik geloof ook dat een bedrijf uh, zeker een marge moet hebben om te kunnen investeren weer. Dus ik bedoel, de, even voor de, ook weer voor de duidelijkheid, want soms mensen denken extreem, in de kant van gaan we communisme bedrijven. Mm -hmm. dus dat gaat, en ook Comments gaat niet over dat type, het gaat niet over zuivere systemen, het gaat over hybriditeit. Dus ik geloof dat dat ook nooit zal lukken om dat allemaal in één systeem te krijgen. Maar ik vind dat die ruimte en die keuze er moet zijn. Dus ik zou mijn 100 miljoen op next generation internet zetten. En daarmee een heel veel partijen, partners met elkaar dat laten doen. Dus die public sex, de die we hebben, daar komt een agenda uit. Nou, dat is dan de agenda voor dat... Het hmm. kunnen het research instituut die met 10 miljoen op pad gaat.
0: Ja, ik nou, ben heel benieuwd ja, uh, wat daaruit gaat rollen. Die uh, kapitaalinjectie komt, uh, komt later. <lacht> ja,
2: waar hadden jullie hier ergens vandaan? Ja, TU
0: de Delft heeft wel wat middelen. Uh, ja.
2: Ook daar opnieuw, als dat, uh, het hangt van wat voor kapitaal het is. Als het uh, snel wil renderen en uh, meteen beursnoteringen. Dan uh, gaat niet door. Dan gaat het instituut niet door.
0: Langzaam doen slow capitalism. Dus slow-food <lacht> bewegen. Ja. Ja, ja. Ja we hebben het eigenlijk al een beetje aangehaakt. Ja, in het kader van visie op technologie kun je wel onderscheid maken tussen de voorstanders, optimisten zoals een Ray Kurzweil van Mark Zuckerberg, die geloven dat technologie al onze problemen gaat oplossen en de tegenstanders die ik net noemde, van hacking en Musk, die in ieder geval op AI zeer kritisch zijn. Jij noemt het geloof dat techniek alle problemen voor ons gaat oplossen, solutionisme. Kun je hier wat over uitweiden en, en vertellen ook waarom je daar ook kritisch op bent, op dat solutionisme? Of, of is dat inmiddels veranderd?
2: Nee, dat, ja. is, dat is vrij uh, overzichtelijk, die, die kritiek. Het is dat als je, als je, zegt, als je denkt dat technologie alle problemen oplost, dan ontken je dat technologie zelf ook een probleem is. Vaak wordt zelfverdragen auto's gepusht, want mensen maken fouten. Ja. En we rijden allemaal mensen op ver en dat is heel verschrikkelijk. Dan gaan mensen dood. Dus, mensen zijn, dus het gaat heel erg uit van de human failure. wij zijn eigenlijk een, een heel veel van die retoriek over dat technologie alles gaat oplossen, ja. is dat wij zelf echt een grote baan van maken. zitten wij dood, we, de, de planeet zijn we aan het, uh, aan het vernielen, uh, yeah, whatever. We zijn gewoon echt, echt.
0: Ook in space zijn we trouwens niet voor bezig, de, goed bezig. We zijn helemaal niet goed ja. bezig als ja. mensen. Zijn, ja.
2: Maar gelukkig hebben we technologie. En die technologie die gaat het oplossen. Wat we vergeten is dat technologie ook door mensen gemaakt wordt. Dus het dat is, dat is, dat is niet een act of god, Het komt niet ergens van, van out of space of zo en wordt ons aangediend als de oplossing. Helaas zit diezelfde failure, bouwen wij in, in die technologie. En dat zien we dagelijks. Zie jij systemen goed met elkaar praten? Als wij gewoon simpelweg met onze laptopje naar een beamer gaan, zijn we al in zekere zin onzeker of hij het gaat doen. Want dagelijks zie je om je heen die, de, dat uh, het verval van technologie roest. Uh, Interferenties, niet dezelfde taal spreken, dus het idee dat wij in die technologiepassingen een, een wereld creëren zonder frictie, seamless dus, alles wordt opgelost, het maakt geen fouten, Foute is gewoon een fictie, is totale fictie, en, en toch, maar dit is wel het, dit is de marketing rondom die technologie, dus ik, ik denk, technologie hoort bij human failure, dus laten we ervan uitgaan dat het het heel vaak niet doet, dat het soms het wel doet, soms wel zinnige dingen van ons kan betekenen, soms mensen ook wel zinnige dingen kunnen doen maar ook heel vaak gewoon in de modder zit, klem raakt, verstrikt raakt. Dezelfde, dus ik, ben, ik zou heel graag een soort, je hebt een prachtige taxonomie van menselijk falen. Ik, ik, eigenlijk zei het stiekem zin, jongen, in mijn hoofd een taxonomie van het uh, technologische falen. Ja, Is die bestaat ik, ik, ik in God zijn realistisch blijven? Nee nee, ik wil graag met jullie, laten we dat samen gaan doen. <lacht> <lacht> Hoort bij die honderd miljoen. <lacht> Ja, het, is, het is gewoon per definitie een fictie, alleen al als je ziet hoeveel belangen en machten er achter die technologie en in die technologie zitten. En dat is dus dat idee van een, van een toekomst waar de technologie het overneemt en het allemaal dan heel erg veel beter wordt. Ik begrijp niet waar mensen dat op passeren.
1: Ja, want dat, dat is wat, we dan, wat we natuurlijk ook zien is dat technologie brengt heel veel voordelen voor mensen, zoals wij het dan zien. Denken die voorheen misschien niet helemaal niet konden. Uh, we kunnen gewassen kweken op gronden waar het voorheen niet mogelijk was. We kunnen smaken herproduceren, synthetisch. Ja, zelfs nieuwe smaken die ja, niet wisten dat bestonden.
0: Werk ja, kan efficiënter worden uitgevoerd. Precies. En dan natuurlijk leest dat ook
1: lees dat kostenreductie, economische. Economisch,
2: ja, precies. De, 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 ik, 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 ik ontken niet dat er heel veel mogelijk is. Integendeel, um, Maar je had het net over de, de, de tegenstelling tussen de critici. Uh, ja, die en, de, en degene die zegt dat, dat er helemaal geen probleem is. Nou, ik vind, wat ik al, net al zei, ik vind, degene die, die extreem waarschuwen voor technologie zijn, zijn vaak degene die er zelf heel veel aan verdienen. Dus daar gaat iets ja. mis. Ik vertrouw die helemaal. En degene die uh, heel erg optimistisch zijn verdienen er ook heel veel aan. Dus ik, ik, ik zoek liever een, 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 een kritische relatie tot technologie, betekent dat betekent in, in de zin van onderscheidend. Mensen dus kritisch betekent niet tegen. Dat is zo vaak een probleem in onze, in onze taal en onze cultuur. En als je kritisch bent, dan ben je tegen. Nee, dan probeer je onderscheid te maken. Dan probeer je iets te, te bevragen. Dat in mijn ogen is, bevragen is bijvoorbeeld wetenschappelijk. Ik vind het dus ook soms heel raar dat wetenschap technologie niet bevraagt. Dus als ik uh, soms zit bij informatica, informatica en dan vinden die, die, die positie dat data niet objectief is gewoon heel ongemakkelijk. Dat, dat werkt, dat willen ze liever niet aan. Nou ja, als je wetenschap bedrijft, dan is je toegepast, oké. Okay. Maar als je wetenschap bedrijft, dan moet je je vooronderstellingen prijsgeven. Dan moet je uh, in staat zijn om de context weer te geven, de bias weer te geven. Dat, dat veronderstel ik van, van een wetenschappelijke praktijk, een academische praktijk. Hmm. Maar in de economie ook. Bij economie is men gewoon economische modellen vanuit die in de 20e eeuw zijn ontstaan aan het toepassen. Dat betekent niet dat je kritisch gevraagd wat economie is en wat financiële markten zijn. Je bent bezig om te leren aan mensen hoe ze zich moeten, uh, ja, stand moeten houden in het systeem. Dus ook daar gelukkig heb je daar een aantal kritische uh, mensen rondlopen die uh, die twintigste modellen niet op de schop zetten. En zeggen we moeten andere, andere, op een andere manier kijken dan wat economie is, en wat economische waarde is. Maar dan word, daar word ik vrolijk van, Dat dat denk ik, nou, nu gaan we weer even uh, echt. Echt wat dieper graven. De tent wordt makkelijk geschud. Ja, en dat, dat heeft denk ik ook echt, sorry, ik, ik zie de laatste tijd zoveel herhalingen, wat gebracht wordt als iets nieuws, dus ik denk, dat heb ik toch echt wel honderd keer gezien. Dus daar waar die grenzen zitten, van echt waar we echt elkaar aan het verrassen zijn, daar dat mag toch wel uh, mag nog een schepje bovenop.
0: Ja, over ver verrassingen gesproken. Ik noem maar even het Cambridge Analytica schandaal bij, bij Facebook. De manipulatie van Amerikaanse staatsburgers omtrent de verkiezingen. Ik denk, het, is het nog een, een verrassing voor, voor ons als burger... om te weten dat we constant worden getracked en gemonitord? Niet alleen door een Facebook, maar ook, ook met ontwikkelingen als Smart City... smartphone, apps of websites of de NEC. En in hoeverre is het ook problematisch dat we al ons gedrag eh, op die apparaten of, of in de stad eh, wordt getrackt en gemonitord.
2: Ik denk dat het uh, extreem problematisch is. En ik denk dat, het, dat we nog maar aan het begin staan van het te begrijpen wat voor effecten dat heeft op, op onze samenleving. Ik merk wel een enorm verschil. In, in de afgelopen half jaar, als ik mijn verhaal hou over systemen en zoveel sceptalisme en de hele verhaal, <lacht> dan was het heel lang heel erg provocatief. dat mensen van nou, oh, nou, nou, weet je. Je bent ook een beetje, beetje alsof je een beetje conspiracy-denker bent. In, in je bent ja. van Andrew
0: Key, by the way. Gisteren was nou, die in pakken Ja, en ja,
2: ja, ja, ik weet, want zijn gewoon, het horen gewoon bij, dit, hoor bij, dit, bij het ecosysteem. Het wat, ja, okay. wat er nu gebeurt met Cambridge Analytica, Facebook, Trump, Mercers, Poetin. Trollbots inderdaad een Bizar, schermen. weet je, dus, dus, ja. uh, dit, dit, dus datgene wat ik wil, we hebben hier volgens mij in 1989 samen met Public Netbase uit Wenen. Een grote tentoonstelling georganiseerd, worldinformation.org. En daar zat een hele grote uh, exhibit in, een onderdeel over Echelon. Hoe Echelon? Echelon. Echelon. Nou ja, dat, was toen, dat was toen de conspiracy. Er was een systeem van data en informatie. Oh, dat, dat heette Echelon? De, dat heette Echelon. Okay. Ja, onze, onze server heette ook Echelon. Maar ah, dus de de man. <laughs> Ons klein spuitje, maar dat werd toen maar met ze een beetje gek. Een beetje, uh, het was het is zo gewoon denkers, een beetje. Een beetje van de, het padje kwijt. En inmiddels echt alles wat, wat al, al wij denkers uh, riepen en zeiden uh, op de kerstcomputerconferences, wat, wat de hackers daarover zeiden. Nou, sinds Snowden en sinds al die andere revelaties onder andere van nu, nu recent over mm -hmm. Cambridge Analytica. is het toch veel erger. Dus, en het is toch nog bewezen ook. En het is nu in de publieke opinie. Dus je kan ook je niet meer onttrekken aan informatie. Politici kunnen zich wel niet meer aan onttrekken. Een uh, besluit, besluitnemer, dus mensen die, die in het beleid zitten, dus kunnen zich niet meer aantrekken. Dus als je nu kiest voor surveillance, zoals we dat doen met de WIF, en uh, ik vertel op een gegeven moment in Duitsland wat, wat verhalen erover. WIF is de sleepwet. Sleepwet, ah, ja. dan. Uh, ik zeg netjes WIF. Ja, dat is inderdaad. Ja, het al, ja, inderdaad. ja, ja. ja, ja maar ik dacht misschien dat niet iedereen. Nee, je het helemaal gelijk, ik noem ja. het netjes bij de nou, maar het is een sleepwet. Ja. Um, nou, dan, dan, dan zijn er dingen aan de hand die kunnen tegen het idee van soevereiniteit van de burger in daar Vandaar ook dat er nu ook kort geding gaat, uh, gaat plaatsvinden om dat uh, te toetsen. Of dit eigenlijk wel wettelijk kan.
0: Ja, soevereiniteit van de burger, daar doe jij mee op het recht op privacy. Want is privacy niet gewoon dood? volgens Zuckerberg, 2010. Is dat geen sociale norm meer, zei hij dat?
2: Uh, ja, maar dat is omdat en... hij dat vindt. Dat is niet omdat wij dat vinden. Dus het, 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 ik, dat, ik snap die, ik dat iedereen dat dan na gaat praten. Waarom is privacy dood? Waarom zou dat dood zijn? Nou, omdat op dit moment bedrijven zich niet netjes aan een uh, aantal afspraken houden. Ik heb, ik, ik, het, zit, het, het zit echt op een ander, op een ander niveau. Dus als je, als je. Toen ik met de diga Stad in 1993, 94 bezig was, toen was, dat was mijn eerste ervaring dat ik zelf achter het scherm andere mensen zag handelen. Dus ik zat mee te kijken, mee te. Ik zag dat wij dus mee konden kijken op de. computer Jij kon van monitoren in konden zin. tot kon monitoren tot, tot diep, wat mensen aan op hun eigen laptop, of eigen, nou laptop was nog niet, maar op hun eigen uh, computer aan doen maar. Mijn reactie was, oeps, dat, dat klopt niet. Dat is echt ongemakkelijk. Ja. Dat moeten we de, dus wij, wij hebben in ons eigen, met ons systeembeheer en al die dingen, wel zorgen, zorgen dat dat niet zomaar kan. kan hè, dat je daar niks mee kan doen. Dat was onze reactie. Zuckerberg jaren later denkt, dan fuck, stomme idioten nou heb ik al jullie informatie. Dus die heeft vanaf het eerste moment, was Facebook bewust dat zij informatie van mensen zouden gaan gebruiken ten koste van die mensen, dan noem je ze niet stomme is idioten. Het is natuurlijk ook weer een verdienmodel, want ja, zij verdienen hun dus een, een verdienmodel is dus, jullie zijn idioten, wij gaan er gebruik van maken. Ja, ja dat, dan, dan is het natuurlijk ook handig als je roept uh, privacy is dood. En als je dat uh, Terwijl je kan ook diensten inrichten, in zoals Signal dat nu bijvoorbeeld doet. Die zegt, of duk, duk, boven anderen. Het is niet alleen encrypted end-to-end. -end. Ik hou ook geen metadata bij. Dus ook al wat, wat, wat je ook van ons vraagt, of het nou opsporing is, of zelf, of wat we er zelf mee wouden, het is er niet. We hebben het niet bewaard. Dataminimalisatie heet die hele beweging ook wel. Of dat is een manier om dat te benoemen. Ja, nou dat, dat je, als je je, je businessmodel verlegt, en zegt ik ben een bedrijf die dit soort waarden uh, in de technologie legt, dan is privacy niet dood. Dus de, waar we het steeds over hebben is de belangen van de bedrijven en hun businessmodel. We hebben het niet over de technologie zelf. En, dat, en, en op het moment dat je consequent uh, het businessmodel verlegt, en dus ook die uh, privacy by design in de technologie zelf aanbrengt, en wij zijn met het dico project dat uh, is een Europese samenwerking, waarbij we kijken of we weer controle over onze eigen data kunnen krijgen, dan zie je nou, dyne.org, een fantastische club hier ook een oost die Dan moet je dat dus in de technologie zelf inbouwen. Dan moet je uh, attribute-based uh, omgaan met... Wat, e sorry, wat moet je? Attribute-based. Attribute-based, okay. uh, Identiteit ontwikkelen, zodat je alleen maar prijs geeft dat je 18 plus bent. En niet je hele NAW-gegevens kwijt bent als jij uh, digitaal iets wil aanschaffen. We, hebben, we zitten gewoon... Wat dat betreft hebben we gewoon inderdaad nog 25 jaar nodig om alle missers van de afgelopen 25 jaar om die te herstellen.
0: Maar dat is ook vandaag is bijvoorbeeld de AVG uh, geïnstalleerd, de Algemene Verordening, Gegevensbescherming, je hebt hebben mond vol. En als je dat, dat bekijkt, dat zou onze privacy beter moeten beschermen. Zie jij in dat, in dat licht ook de politiek aan de slag gaan uh, met dit type vragen en als een overwinning?
2: Dat komt natuurlijk voort uit de Europese wetgeving, de GDPR. Ja. En dat is ook de enige reden dat, 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 dat men hier het heeft aangepast in Nederland. Het had niet vanuit de nationale overheid gekomen, want die zijn, gaan eigenlijk een hele andere kant op met uh, sleepnet. Die. Nee, ja, ik ben. Het is natuurlijk, het is een game changer. Dus de GDPR is een, een, een gaat een enorme impact hebben. Het is natuurlijk bizar wat je allemaal van allerlei mensen vragen of, of je ook alsjeblieft op hun mailinglijst mag blijven. Ja, dat hadden wij vanmiddag op. Ja, dat is dat is het vanmiddag. Maar uh, en ondertussen de Twitters en de WhatsApps die zeggen gewoon, zeg dan maar, maar gewoon ja, anders flikkeren we je van het netwerk af. Dus er is nu net een rechtszaak uh, over, over gestart, een daatser die een rechtszaak wil afstijken, die een rechtszaak is gestart tegen die gedwongen procent die WhatsApp en Facebook zijn recht nu afdwingen. Dat moet ook getoetst worden. Dus niet iedereen houdt zich netjes aan de afspraken als het gaat over de uitvoering van de GDPR. Dat is natuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook in heel Europa. Maar het levert ook dus nieuwe kansen op voor bedrijven die zeggen, nou ik ga het toch anders aanpakken. Ik hoef niet die Silicon Valley businessmodellen, ik wil ook niet de Chinese modellen. We gaan Europese waarden in die technologie leggen. Dus en met het een, opent een hele nieuwe markt.
0: Een Silicon Valley versus een Chinees model kun je even kort toespitsen wat daarin dan het verschil... Ja, je kan
2: in grote lijnen, dat ook allemaal weer hele grove lijnen. Ja, precies, wat, uh, ja, met een eh, lekker kort lekker, 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 lekker korte de bocht. Kan je zeggen dat het Silicon Valley-model hyper-individueel is? Hyper individueel. Dus die, die, je die zoekt het zelf maar uit. Dus er zit gewoon geen gemeenschappelijk mens, denken in. Winner takes all. En daar zit een, um, in Amazon bijvoorbeeld. Ja, dus, dus je zou zeggen: daar zit, daar zit vaak dat dus hele data extraction, uh, exportatie. Uh, Exponentiële groei. Nou, dat, dat hele model zit daarin, in die technologie. En dan heb je het, het Chinese model, dat is allemaal net de staat. Die gaat het allemaal regelen. Die gaat zorgen dat je een goede burger wordt. En die, jij, die jou op het goede pad brengt. Hij zult zich gedragen en niet door rood de, heen fietsen. Ja, het dat, dat we voorkomen in. dat je door rood heen fietst, dat je. Dus zijn, dat is meer een ander. En dan zou ik zeggen, ja, wat we hier in Europa nodig hebben, ik denk niet dat we dat vanzelf hebben, maar is een, een technologie die waarin die gemeenschappelijke waarde in zit. Want we zijn een gemeenschap, we willen democratisch toezicht, we willen accountability, we willen transparantie. De, de, dus het is niet hyper-individueel, het is ook niet de staat, want daar zijn we natuurlijk ook, heel, uh, daar zijn we ook helemaal niet zo heel blij mee als de staat het gaat regelen. Maar we zullen dat dus vanuit een gemeenschappelijke doelstelling moeten gaan vormgeven.
0: Gisteren hoorde ik dat in Estland, als de staat jouw gegevensraad pleegt, dat je daar als burger een notificatie van krijgt. Ja. Dat is een interessante ontwikkeling ja.
2: daar. Nou, het grappige met, met Estland is dat zij op een aantal vlakken echt waanzinnige stappen hebben gezet als het over de digitalisering gaat en over digitale identiteit. En tegelijkertijd kan het ook alleen maar, als ik het een beetje analyseer, doordat zij de staat vertrouwen. Dus wij, waar wij in, in Nederland lukt dat niet. Heel veel mensen vertrouwen de staat niet en hebben daar misschien ook goede redenen voor. Maar in Estland is dus een kleine community, 2 miljoen mensen, ja, dat is wel en ze, hebben, dus ze zijn met hun rug naar Rusland toe, dus ze hebben ook een gezamenlijke vijand. En voor hun is het ook heel belangrijk om hun hele land te kunnen uploaden en even er ergens op een ander territorium weer te kunnen landen, omdat ze niet zeker weten of Rusland nog een keertje binnenvalt. En tegelijkertijd is één is, is, uh, altijd wel... Ze de digitalisering voor hen in die is, is ook een manier gebied, eh, om hun ja. soevereiniteit te behouden als land. Uh, in, in, met die, met die met toch ook, ja, dat om hen heen uh, is er nogal wat druk, uh, territoriaal ook. Uh, is het gelijk is zijn minstens twee of drie van de mensen uit je familie of uit je vriendin is, is de staat. Werkt voor, in de overheid. Dus er is een hele andere relatie tussen samenleving en staat en overheid dan we hier in Nederland kennen. Dus, dus, ja, maar dat
0: principe zou je toch ook gewoon kunnen extrapoleren naar, ja, ik weet er de ins en outs niet vanaf, maar ik vond het in ieder geval een mooie ontwikkeling van accountability, weten wat de overheid van Ja, nee, dus zit, nee maar
2: wat ik al er zitten een paar principes in die dit soort dingen, die ze hebben dus doorgevoerd. Ja, dat, 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 zou, uh, dat zou je hier ook willen als je zorgdossier of je, of wat voor informatie je, ja, je wordt weet ja. dat. Ja. ja, dus dat zouden we hier gewoon moeten doen, maar dan hm. moeten we wel een heel ander, mm, infrastructuur neerleggen, die is er
1: niet op. Ja, maar is het niet vind heel het probleem dat, zoals je daarnet al zei, dat het vertrouwen een beetje zoek is? Niet alleen in de samenleving en overheid, en de staat dan, maar ook in binnen de samenleving zelf, dat het vertrouwen wat zoek is, dat mensen elkaar gewoon niet meer vertrouwen, en dat ze achter alles wel iets denken van, oh, ja, het economisch gewin zit erachter, of zo, is dat niet gewoon onderliggend bij ja, alles? Ja, 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 zoiets. Ja. Ja. Nou, ik,
2: ik denk dat je, je ziet heel veel dingen tegelijkertijd, hè? dus het is natuurlijk niet één dominante ontwikkeling. Wat ik zie is dat veel mensen samen met elkaar problemen op aan het lossen zijn. Of dat nou in de sportverenigingen zijn, in de nieuwe zorgcoöperaties. Straat, vij, armoede, uh, energietransitie. Uh, we hebben een hele beweging hier in Amsterdam 02025. 2025. Dat zijn mensen die gewoon zeggen, nou we gaan het zelf wel doen, die energietransitie. We gaan niet meer wachten. Dus die mensen vertrouwen elkaar. Straat voor straat, wijk voor wijk zijn mensen met elkaar uh, gewoon arrangementen aan het maken. Om, omdat ze zich zorgen maken. Dus dan zie je dat er een groot vertrouwen is onderling, dat mensen dat ook uh, doen. En ja, tegelijkertijd zie je ook enorme spanningen oplopen. Niet, niet alleen in Brexit en in Amerika. Het, af en toe voor je, je heel ongemakkelijk van, maar ook gewoon hier in Nederland natuurlijk. Gewoon heel veel mechanismen waardoor mensen het gevoel hebben dat ze tekort gedaan worden of dat ze dat hun uh, iets ontnomen wordt. Of dat hun gevoel van identiteit niet meer. Uh, Past met al die ontwikkelingen die macro-politiek zijn, vluchtelingen, stromen en alles. Ja, dus ja, dus het, dus... ja. dus het is allemaal een datapunt. Dus er is wel wat aan de hand. En ik denk ook dat het niet zomaar uitkristalliseert. Ik denk wel dat, we, dat je heel hard aan de bak moet als het over die, het, 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 het terugnemen van de controle over data, het transparant maken van algoritmes, het, 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 het reguleren van het internet. Dat is een heel vies woord voor heel veel mensen, maar ik denk dat, het, dat alles is gereguleerd, onze hmm. hele voedselmarkt is ja, gereguleerd. Ja, dat is noodzakelijk en, het, en iedereen uh, maakt zich zorgen van ja, maar is het niet meer innovatief? Ik denk dat dat gewoon een vals argument is. Ja. Je kan ook innoveren in voedsel en toch gereguleerd laten zijn, zorgen dat we weten wat dat voedsel dan is. is
0: een soort
1: red herring, hè? Tot, uh, ja, dus, dus we
2: moeten het internet gaan reguleren op een slimme manier en nou goed, zo zijn we gewoon, nou, we hebben heel veel achterstallig onderhoud, Dat zoals ik het maar.
1: Maar dan blijft wel toezicht nodig natuurlijk. Want ja, met voeding bijvoorbeeld, met de fipronilcrisis heb je ook gezien van, ja, er gebeurt heel wat, er is al heel veel toezicht, maar dan is van, oh, er is niet genoeg toezicht blijkbaar. En dan is nog steeds nog wat nodig wat u dan de burgers erbij betrekt, dat ze weten wat er aan de hand is, wat is er precies beter. Want ik denk, wat hadden het daarnet ook al over van, ik denk veel mensen weten impliciet wel dat er wat mis is met Facebook en WhatsApp en al die, zeg maar, ja, nieuwe technologie. Maar u zegt dan, als er een alternatief zou zijn, gaan burgers daar actief, ...voor het alternatief kiezen, want nou, dat zie ik niet gebeuren.
0: Nee, de burger is ook lui, hè? Ja.
1: Gemakzuchtig
0: misschien, lui is negatief. Ja,
2: maar ja, goed. 50 ja. jaar geleden zei men tegen mij, nee, vrouwen gaan dat internet niet gebruiken. <laughs> ja, dat is wel zo. Ja, ik weet, ik, 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 ik vind dat allemaal, waar baseer je dat op, dat mensen dat niet zullen doen?
0: Al de huidige
2: stand van zaken. Ja, Anna, ja. de ja, huidige stand van zaken, maar uh, zijn die goede alternatieven er dan? Ja, Duc
1: Go is er bijvoorbeeld. Nee, al. dat
2: begint inderdaad. Als je kijkt naar de. Maar inderdaad, Duc is Duk Duk van, Duk Duk o,
0: is. Oh ja, ik wou zeggen, het is relatief klein. Ja, ja, nee, maar het
2: groeit. En het, is een, en, en het groeit in kwaliteit, het groeit in gebruik, het groeit in, in begrip. Dat mensen snappen dat er een alternatief is. Hmm. Maar waar wil je dat we nu al zijn? Als je, als je ziet dat er gewoon echt. Gewoon, ik wil letterlijk 15, uh, 24 jaar, als het even gaat over de publieke kant van het internet. Want ik, Schoon 1994 echt dat het een publiek internet wordt. En daarvoor was het een expertnetwerk waar sommige journalisten toegang toe hadden, studenten uiteraard en, en mensen zoals wetenschappers. wetenschappers. uiteraard, ja. maar mensen zoals ik. Maar de, en, en er is een heel, was een heel groot NGO-netwerk overigens, wat, uh, wat meer uh, in de zorg en in uh, ontwikkelingssamenwerking al actief was. Die wordt vaak vergeten. Je, dus we hebben de, de afgelopen 24 jaar... Uh, alleen maar het verhaal gehoord over zo snel mogelijk groeien wie zit er bij de wereldwijd door alle, alle jongens met snelle businessplannen dat is hoe we over het internet hebben gesproken dat is wat, wat het heeft wat wat vanuit uh, politiek uh, gezien is. En ja, we zijn nu eindelijk op het, op het, op het punt dat we zeggen oké, okay, we gaan even er is iets misgegaan. Dat klopt is dus niet, we moeten opnieuw aan de ontwerptafel. We hadden, het internet had encrypted end-to-end -end moeten zijn. Dat was het niet. Dus eigenlijk, zelfs als je heel erg op protocolniveau kijkt naar van hoe ziet dat internet eruit, dan zou je echt een herontwerp moeten. En daar zijn ook mensen wel mee bezig, maar dit dus betekent dat je op alle niveaus, of het nou het internetprotocol zelf is, of de applicaties, of hardware, firmware, uh, de hele handel. Daar zal je een, een, een nieuw ontwerpproces, dat, dat lijkt me nou voor hm. de technische universiteit fantastisch om daarop te gaan werken.
0: Maar de internet als experimentele speeltuin, nou, dat is, dat is dan uh,
2: nee, dat is voorbij? Nee, want wij gaan blijven met elkaar nieuwe dingen ontdekken. Maar ik, ik moet eerlijk genoeg zeggen dat als het gaat over applicaties, ik niet dus zo heel veel nieuws zie. Ik, wat ik wel zie is dat heel veel dingen die eerst experimenteel waren, nu... Solide applicaties zijn geworden. Maar Het is niet zo dat er nu een Ik bedoel, als je kijkt op, op games, is er nou iets heel erg nieuws ontstaan in, 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 in online gaming? Of nou, of,
0: niet zo Tesla en, uh, en een, beetje, een, een beetje in het meer werelden ja, maar zelfs, de ja, ja, Maar,
2: maar zelfs uh, augmented Like Pokémon, dat bestond al als <laughs> mm -hmm. concept. Dat is al, wat ik al eerder zei, de is al lang uh, gedaan. Er is zelfs Pokémon gespeeld. Echt letterlijk Pokémon gespeeld. Nee, wat is het? Pac-Man. Pac-Man in de straat van New York. Die, je dan, die kon je mensen die fysiek rondrenden in de straat van New York. Die kon je met, die, met van die gele jasjes en blauwe jasjes. Ja. Het is jammer dat we er geen video van hebben kon je dan ja. via het scherm kon je proberen, een scherm proberen met je muis. die dan vertraagd werd. omdat het natuurlijk uh, uh, het moet gesynchroniseerd moest worden. met de afstand die je in de echte wereld aflegt. En dan kon je proberen zo iemand te pakken te krijgen. Ja, fantastische games. Al door, dat was een Blast Theory uh, ontwikkeld. Echt alle dingen die ik nu groot van de Nintendo's en ik, ik ken het allemaal het, uh, vanuit die, die creatieve, artistieke verkenning van het internet. Dat betekent niet dat ik het niet hartstikke leuk vind als ik het ook niet echt nu zie dat, dat uh, honderdduizenden, miljoenen mensen het spelen. Maar het is niet in zichzelf een nieuwe toepassing van internet. Het is het opschalen van ideeën. Dus ik zit wel heel erg juist dit uh, te popelen naar de nieuwe concepten en nieuwe ideeën. Vandaar dat wij nu bezig zijn met een AI-lab, waar we juist die kunstenaars en weer bij vragen.
0: Ik wil nog heel even terug naar de burgers. Waarom hebben we eigenlijk nog burgers nodig in inspraak? Want we kunnen toch gewoon middels big data de burger al verkennen, in kaart brengen, weten wat hij wil, daarop sturen ja. en ons als burgers onszelf zodoende laten manipuleren of bedotten, zodat we zelf gewoon tevreden zijn met ons leven.
1: Ja, ik kan het ja. algoritme ons straks niet beter dan wij zelf bij bezig van spreken. Ja.
2: Het grappige is dat er is op een ander wetenschap onderzocht wat mensen gelukkig maakt en wanneer mensen het gevoel hebben dat ze, dat ze er mogen zijn. Want dat is echt de kern. Als mensen zijn gelukkig als ze het gevoel hebben dat ze er mogen zijn, als ze er toe doen. Dat blijkt eigenlijk als ze een gerespecteerd lid van de samenleving zijn, doordat ze iets te brengen hebben waar mensen, andere mensen blij om zijn. Dus als, je, als jij iets krijgt, word je, niet precies, word je niet per se blij van, maar als je iets geeft dat mensen fijn vinden, dan... Goeie... Ja, goed, goed je
0: gewaardeerd, gewaardeerd bijgraag respect, maar dat dus kan ook zijn. met een algoritme wat mij niet uh, in kaart brengt.
2: Ja, nee, dus ik, het, het, ik ben heel benieuwd naar, jou, uh, ja. naar jouw systeem. Ik denk <laughs> dat mensen heel gelukkig gaan worden. <laughs> ja, ik, dat is... Uh, dus ik denk, ik denk ook dat het idee dat we dit allemaal doen om mensen gelukkig te maken, dat dat misschien ook wel een valse gedachte is. Dat we ook niet precies weten, heel, van, heel vaak weet je niet precies wat nou mensen gelukkig maakt. Misschien moeten we wel helemaal niet per se gelukkig zijn. Dus hier hebben we dat, hier in ons dus westerse cultuurbeeld, dat we ja. gelukkig moeten zijn. Dus in heel veel culturen is dat helemaal geen streven.
1: Ja, en wat is dus gelukkig? We
2: hebben, hebben dat echt verheven tot, tot het hoogste goed, gelukkig zijn. Ja. En wat is en dat dan? Is Als het een
1: constante is, en dan ja. heb je die, dan geluk, is net, net die pieken die eruit het behoeft het ja, gewoon uitzinken. Dan...
2: is dan de rest dan niet Precies, gelukkig Precies. Ja. moeten we dat voorkomen? Ja. Moeten we in een permanente staat van geluk zijn? Worden we daar dan gelukkig van? Allemaal leuke vragen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw algoritme. En word ik
0: dan gelukkig als burger om hier uh, mee te doen aan het uh, nou, het lab of het Open Wetlab, of, of om mee te ontwikkelen um, aan nou, een of ander een lab wat jullie hier hebben? Want heel veel burgers, waar het net ook al een beetje op, op doelde, is... Ik hoef niet per se te weten hoe de infrastructuur in mijn stad werkt. Of hoe nee, de riolering er... werkt. Ja, en in hoeverre is dat ook realistisch om van die burger... Te vragen dat hij die techniek leert uh, te kennen.
2: Ik, dat is ook helemaal niet wat ik vraag: dat iedere burger de technologie moet kennen. Ik, ik neem wel vaak de, de 1,99-regeling. neem een, een buurtbarbecue. Dus één iemand die zegt: Nou, dat zullen we eens doen. Want dat heb ik ja. alweer een jaar niet gedaan. Het is zo gek om dat initiatief te nemen. Ja, dat lukt alleen maar als negen andere mensen zijn funks, funks op. Ik breng wel de bier, ik neem de muziek mee, zal de tafels neerzetten. Dus dat zijn de volgers die dan helpen met dat en dan langzaam mee eigenaarschap gaan voeren over die buurtbarbecue. En dan komen 90 mensen op dagen en gaan lekker eten. Ja, zonder die 90 mensen is het ook geen feestje, maar nee. ze, hebben echt gewoon, ze hebben geen poot uitgestoken behalve gewoon lekker te consumeren. Ja. Dus het idee dat 100% van alle burgers de actieve burger moeten zijn op alle fronten is natuurlijk ook helemaal niet nuttig en ook helemaal niet tot niks. Dus waar ik liever naar kijk is, kun je mensen herkennen op het moment dat ze, dat ze die verantwoordelijkheid nemen? Dus bijvoorbeeld mensen die verantwoordelijkheid nemen voor sportverenigingen. Of die daar achter de, de frituur staan om uh, in de kantine te liggen. Dat zijn mensen die op dat terrein verantwoordelijkheid nemen. Ik beschouw dat ook als verantwoordelijke burgers die een rol spelen in, onze, in het construeren van, het, van onze gemeenschap. Nou, andere burgers, daar verwacht ik en hoop ik van dat ze die smart citizen kunnen zijn. Dus die, die zien we hier ook trouwens, mensen die zeggen, ik wil wel weten wat, ik, wat er voor fijnstof door de straten waait, wat voor een geluidsoverlast is. Maar niet
0: iedereen hoeft dat dus te pakken die rol. Nee, dat dus als in één
2: straat één iemand dat doet, dan doet hij dat voor de hele straat. Als, dus ik, ik, ik denk meer, als je een gemeenschap, als je een stad hebt van een miljoen inwoners, uh, dan ga je toch niet van een miljoen inwoners vragen om allemaal smart te zijn. Nee. Maar je moet wel herkennen, en daar is het ook zo belangrijk voor, dat je dus... Niet alleen maar degene die in de technologie domein verantwoordelijkheid nemen zeggen nou, die zijn slim. Je moet ook de mensen die of, of die zijn belangrijk of die dragen bij. Je, je moet dus ook de burger die een, een rol speelt in te zorgen voor de buurman en een potje soep drinkt. Ik vind dat net zo'n verantwoordelijk besef en dat je gemeenschap maakt en dat je daaraan bijdraagt. En we hebben innovatie, vind ik wat dat betreft ook veel te hoog in de, in, de, in de piramide gezet. Het is gewoon een manier om waarde te creëren. Hartstikke mm. leuk. Te gek. Ik, ik ben zelf ook hartstikke <laughs> nieuwsgierig aan wat we allemaal gaan zitten tinkeren en knutselen. Maar het is niet het hoogste goed. En we doen dat in de lagere school, begint het al. Want als je heel slim bent en heel knap mm -hmm. en heel intelligent, als je en schrijft en wiskunde en ook natuurlijk... Nou, dan mag jij informatica gaan studeren. Ik heb het echt letterlijk meegemaakt. Net uh, in de derde klas was een hele groep kinderen wijsgemaakt dat informatica en dus innovatie en dus technologische innovatie... Echt alleen maar is voor mensen die heel erg slim zijn. En anders moet je maar gewoon iets anders gaan doen, een beetje taal zo. Ja, ja, precies, alsof dat ondergeschikt zou zijn. We worden echt ja. zo geïndoctrineerd in, in, in wat hiërarchisch spannend en niet spannend is, dat je dat ook moet nivelleren. In de zin dat het, dat het hartstikke goed is als je het ene en het ander kan. En ik denk dat je uh, heel veel mensen mist trouwens, wat ik merk dat hier dagelijks in de waag, dat mensen vanuit een ander meer purpose-driven wil eigenlijk iets oplossen, komen ze binnen. En dan blijken ze veel meer verstand te hebben. Zelf hier uh, zitten te solderen, uh, sensors begrijpen. Zelfs ook begrijpen wat de bias in, in data is. Gewoon met iedere samen kunnen werken. Ik denk, nou ja, dat waren mensen die gewoon zelf op het laag nooit hadden begrepen dat zij iets van die technologie zouden kunnen snappen. En simpelweg doordat zij geïnteresseerd zijn in, de, in de, of, of het fietsen op straat wel gezond is, komen ze op het punt dat ze het wel snappen. En dat betekent niet dat zij de developers hoeven te worden of dat zij de experts van de RIVM hoeven te zijn. Maar zij zijn wel in staat om bij te dragen aan de kennis en ook het bevragen ervan en, de, en, de, en het debat daaromheen ja. En een rol
0: te nemen dus in het maatschappelijk debat. Ja, en dus een maatschappelijke ja. verantwoordelijkheid te dragen. Ja. Ja.
2: Voor, en dan, en ook, opnieuw, dat doen ze dan namens, niet namens, maar doordat er meer van die mensen zullen zijn, kunnen ze daarmee een, 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 een betere, wordt het poreuzer, laten we zeggen. Wordt de kennis meer gedistribueerd
1: in de samenleving? Um, ik had dan nog een vraag, omdat u daarnet al aangaf dat hier ja, heel verschillende mensen over de vloer. Heeft u dan het gevoel dat u, zeg maar, iedereen, dat u echt de maatschappij, dat hier een doorsnee van de maatschappij over de vloer krijgt? Dat het echt ook niet hoogopgeleide mensen zijn? Want ja, heeft u het gevoel dat iedereen, als je zegt Waag hier in Amsterdam, dat iedereen weet van, ah ja, dat kan je daar gaan doen? Als ik gewoon nu luk ga op straat hier vraag van, oh, ga je binnen bij Waag? Dat iemand dat, dat, ja, dat Waag bekend is en waar jullie voor staan. En, dat mensen dat weten? Of bereiken jullie enkel ook maar, zeg maar ja, opgeleide, beter, hoog uh, nou, ja, gemiddeld uh, inkomen? Zeg maar?
2: Het hangt van onze activiteiten af. De, de, dus een deel van onze activiteiten uh, zijn niet zichtbaar. Zoals dus dat DICO-project dat we aan het doen zijn, uh, waar we bij, bij betrokken zijn. Dat is een Europees project met experts op een aantal vlakken. Nou, dus, dat is, dat is, pas als wij dan naar Pakka's dus Zwijger gaan, gaan of met, met dat evenement naar buiten treden, dan zien mensen wat we dan doen zijn. Maar met uh, de maakplaatsen, ja, dat zit, dat zit in, in alle buitenwijken van de stad. Dat is gewoon een, een onderdeel van de Reden buurt. Van de buurt. Als, als wij met de buurt uh, Make Health, wat we met zorg, dan zitten we in zorginstellingen met oudere mensen te werken. En die weten niet allemaal wat ze te de waag te maken hebben. Dat, dat, gaat, dat maakt ons ook helemaal niks uit. We gaan daar niet zitten pushen. U heeft nu met. Uh, nee, nee, precies precies van de nee. Dus wij zitten in de haarvaten van de samenleving met onze, met ons, onze research en onze activiteiten. Uh, maar ik weet zeker dat niet iedereen dat koppelt aan de waag.
0: Marleen, hartstikke dank voor dit leuke gesprek. Ik wens je heel veel succes in je verdere werkzaamheden hier. Ik ben heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen. En dan nog ik ben één... heel
2: wat jullie gaan doen met de TU. Dat jullie rol ja. daarin gaan hebben.
0: Ja. De toekomst zal het uitbreiden. Ja. En nog één laatste vraag. Uh, heb je nog een kijk, lees of luistertip voor de luisteraar?
2: Nou, ik denk, ik denk ik heb een paar keer af, nu verwijzen naar die comments en ik denk dat het, uh, en mijn kritiek op die economische modellen en businessmodellen. dus ik denk dat het heel verstandig is om Donut Economics van Kate Wehworth te lezen. Het is in het Nederlands en het Engels en het Duits, en wil ik het allemaal Recent sticker. verschenen. Boek. Maar verder, ja, dit begin dit jaar hebben verschenen, ze is ook uh, in het land, uh, kan het Oh, ze is al geweest ook, dacht ik. Ja, ja, ze is in juni weer terug, ze gaat okay. naar het parlement, ik, 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 ik denk dat zij op een hele vrolijke, aansprekende, uh, verbeeldende, visuele manier ook uh, die complexe vraagstukken uh, uh, inzichtelijk maakt. En ook een soort, weet je, het gevoel krijgt, we hebben ook daar wel een rol in. We kunnen hier uh, wat aan doen. Ik, vind, ik ben erg van de kritische blik, maar ik ben ook heel erg van de optimistische blik. We gaan er gewoon lekker weer aan de toekomst uh, knutselen.
0: Tinker, ja. hartstikke mooi. Dankjewel.